0: 有一个姑 娘， 牙长得好。有人问 她：“ 姑 娘， 你多大 了？”“ 十 七。”“ 住在哪 里？”“ 翠湖 西。”“ 爱吃什 么？”“ 辣子 鸡。” 过了两 天， 姑娘摔了一 跤， 磕掉了门牙。有人问 她：“ 姑娘多大 了？”“ 十 五。”“ 住在哪 里？”“ 翠 湖。”“ 爱吃什 么？”“ 麻婆豆腐。这是我在四十四年前听到的一个笑话，当时觉得很无聊，现在想起来觉得很亲切，因为它让我想起翠湖。昆明和翠湖分不开，很多城市都有湖，杭州西湖、济南大明湖、扬州瘦西湖，然而这些湖和城的关系都还不是那样密切。似乎把这些湖挪开，城市也还是城市。翠湖可不能挪开，没有翠湖，昆明就不称其为昆明了。翠湖在城里，而且几乎就挨着市中心。城中有湖，这在中国，在世界上都是不多的。说某某湖是某某城的眼睛。这是一个俗得不能再俗的比喻了。然而，说到翠湖，这个比喻还是躲不开，只能说翠湖是昆明的眼睛。有什么办法呢？因为它非常贴切。翠湖是一片湖，同时也是一条路。城中有湖，并不妨碍交通。湖之中有一条很整齐的贯通南北的大路，从文林街、千盛坡、福永道到华山南路、正义路，这是一条直达的捷径。否则，就要走翠湖东路或翠湖西路，那就绕远多了。昆明人特意来游翠湖的也有不多，多数人只是从这里穿过。翠湖中游人少而行人多，但是行人到了翠湖也就成了游人了。从喧嚣攘攘的闹市和刻板枯燥的机关里，匆匆忙忙的走过来，一进了翠湖，立刻就会觉得浑身轻松下来，生活的重压、柴米油盐、委屈烦恼就会冲淡一些。人们不知不觉地放慢了脚步，甚至可以停下来，在路边的石凳上坐一坐，抽一支烟，四边看看。即使人在匆忙的赶路，人在湖光树影中，精神也很不一样了。翠湖每天每日，给了昆明人多少服饰的安慰和精神的疗养啊！因此，昆明人。包括外来的游子，对翠湖充满感激。翠湖这个名字起得好，湖不大也不小，正合适。小了不够一游，太大了游起来怪累。湖的周围和湖中都有堤，堤边秘密密的栽着树，树都很高大，主要的是垂柳。秋尽江南草未凋，昆明的树好像到了冬天也还是绿的，尤其是雨季，翠湖的柳树真是绿的，好像要滴下来。湖水极清，我的印象里翠湖似没有蚊子。夏天的夜晚，我们在湖中漫步，或在堤边浅草中坐卧，好像都没有被蚊子咬过。湖水常年盈满。我在昆明住了七年，没有看见过翠湖干得见了底。偶尔接连下了几天大雨，湖水涨了，湖中的大路也被淹没，不能通过了。但这样的时候很少。翠湖的水不深，浅处莫膝，深处也不过其腰，因此没有人到这里来自杀。我们有一个广东籍的同学，因为失恋，曾投过翠湖，但是他下湖在水里走了一截，又爬上来了，因为他大概还不太想死，而且翠湖里也淹不死人。翠湖不种荷花，但是有许多水浮莲，肥厚碧绿的珠耳状的叶子，开着一望无际的粉紫色的蝶形的花。很热闹。我是在翠湖才认识这种水生植物的，我以后也再也没有看到过这样大片大片的水浮莲。湖中多红鱼，很大，都有一尺多长。这些鱼已经习惯于人生脚步，见人不惊，整天只是安安静静的、悠然的浮沉游动着。有时夜晚从湖中大路上过，会忽然“吧”子一声，从湖心跃起一条极大的大鱼，吓你一跳。湖水、柳树、粉紫色的水浮莲、红鱼，共同组成一个印象：翠。1939年的夏天，我到昆明来考大学，寄住在青莲街的同济中学的宿舍里。几乎每天都要到翠湖。学校已经发了版，还没有开学。我们除了骑马到黑龙潭、金殿，坐船到达官楼，就是到翠湖图书馆去看书。这是我一生去过次数最多的一个图书馆，也是印象极佳的一个图书馆。图书馆不大，形制有一点像一个道观。非常安静整洁，有一个侧院，院里种了好多盆白茶花。这些白茶花有时整天没有一个人来看它，就只是安安静静的、欣然的开着。图书馆的管理员是一个妙人，他没有准确的上下班时间，有时我们去的早了，他还没有来，门没有开，我们就在外面等着。他来了，谁也不理。开了门，走进阅览室，把壁上一个不走的挂钟的时针咔啦啦一拨，拨到八点，这就上班了。开始借书。这个图书馆的藏书室在楼上，楼板上挖出一个长方形的洞，从洞里用绳子吊下一个长方形的木盘。借书人开好借书单，管理员把借书单叫做“妃子”。昆明人把一切不大的纸片都叫做“飞子”，买米的发票、包裹单、汽车票都叫“飞子”。这位管理员看一看，放在木盘里，一拽旁边的铃铛，当啷啷，木盘就从洞里掉上去了。上面大概有个滑车。不一会儿，上面拽一下铃铛，木盘又记了下来。你要的书来了。这种古老而有趣的接书手续，我以后再也没有见过。这个小图书馆藏书四不少，而且有些善本。我们想看的书，大都能够借到。过了两三个小时，这位张瘦而沉默的，有点像陈老莲画出来的古典的图书管理员站起来，把闭上不久的。挂钟的时钟，咔啦啦一拨拨到十二点，下班。我们对他这种以意为之的计时方法完全没有意见，因为我们没有一定要看完的书，到这里来只是享受一点安静。我们的看书是没有目的的，从《南诏国志》到福尔摩斯，逮着什么看什么。翠湖图书馆现在还有吗？这位图书管理员大概早已作古了。不知道为什么，我会常常想起他来，并和我所认识的几个孤独、贫穷而有点怪癖的小知识分子的形象掺和在一起，越来越鲜明。总有一天，这个人物的形象会出现在我的小说里的。翠湖的好处是建筑物少，我最怕风景区挤满了亭台楼阁。除了翠湖图书馆，有一处洋房，是法国人开的翠湖饭店。这所饭店似乎是中年空着的，大门虽开着，但我从未见过有人进去，不论是中国人还是法国人。此外，大陆之东有几间黑瓦珠栏的平房。狭长的，按形制似应该叫做轩，也许里面是有一方提做什么“轩”的牌，很扁的，但是我记不得了，也许根本没有。轩里有一阵曾有人卖过面点，大概因为生意不好停歇了。轩内空荡荡的，没有桌椅，只在南下有一个卖糠虾的老婆婆。糠虾是只有皮和没有肉的小虾，晒干了卖给游人喂鱼，花极少的钱便可从老婆婆手里买半碗，一把一把撒在水里，一尺多长的红鱼就很兴奋地游过来，抢食水面的糠虾，窃喋有声。糠虾喂完，人鱼聚散，轩中又是空荡荡的。剩下老婆婆一个人寂然的坐在那里。路东伸进湖水有一个半岛，半岛上有一个两层的楼阁，阁上是个茶馆。茶馆的地势很好，四面有窗，入目都是湖水。夏天在阁子上喝茶很凉快。这家茶馆夏天是到了晚上还卖茶的。我们有时会一直做到十点多钟。茶馆卖盖碗茶，还卖炒葵花籽、南瓜子、花生米，都装在一个白铁敲成的方碟子里。昆明的茶馆记账的方法有点特别，瓜子、花生都是一个价钱，按碟算。喝完了茶，收茶钱，堂倌走过来数一数碟子。就报出了钱数。我们的同学有时临川饮茶，嗑完一碟瓜子，随手把铁皮碟往外一扔，啪，碟子就落进了水里。谈官算账还是照碟算，这些谈官们晚上清点时，自然会发现碟子少了，并且也一定会知道这些碟子上哪里去了。但是从来没有一次。收茶钱时，因此和顾客吵起来过，并且在提着大铜壶用凤凰三点头手法为客人蓄水时，也从不拿眼睛贼着客人。把瓜子碟扔进水里，自然是不大道德。不过，谈官那么不斤斤计较的风度，却是很可佩服的。除了到昆明图书馆看书、喝茶。我们更多的时候是到翠湖去穷遛，这穷遛有两层意思：一是不明一前的遛，一是无穷无尽的遛。元日设已沉去，我们遛翠湖没有着够的时候，尤其是晚上，踏着斑驳的月光树影，可以在湖里一遛遛好几圈，一面走一面海阔天空，高谈阔论。我们那时都是二十岁上下的人，似乎有很多话要说。可说，我们都说了些什么呢？我现在一句都记不得了。我是一九四六年离开昆明的，一别翠湖已经三十八年了，时间过得真快。我是很想念翠湖的。前几年听说，因为搞什么建设。挖断了水脉，翠湖没有水了。我听了觉得怅然，而且愤怒了。这是怎么搞的？谁搞的？翠湖会成了什么样子呢？那些树呢？那些水浮莲呢？那些鱼呢？最近听说翠湖又有水了，我高兴。我当然会想到这是三中全会带来的好处，这是拨乱反正。但是我又听说翠湖现在很热闹，经常举办蛇展什么的，我又有点担心，这又会成了什么样子呢？我不反对翠湖游人多，甚至可以有游艇，甚至可以设立摊棚卖破酥包子、焖鸡米线、冰淇淋、雪糕，但是最好不要找蛇展。我希望还我一个明爽、安静的翠湖。我想，这也是很多昆明人的希望。